0: 第三十章过期。他在京都。江阳说：“侯斌在什么玉玺台看到他了？”李清明让江阳去付账。走吧，我们去看看。在车上的时候，李清明说：“江阳，平时让你多给家里打电话，你不打，现在连自己妈的在哪儿都不知道。”江阳靠在椅背上，捂着头：“跟你说话呢，别装头疼啊！”李清宁太熟悉他这套了。江阳被识破了，放下手。好。他很快又接到了侯斌的电话。我跟保安打听清楚了，你妈在玉玺台二期这边当保洁，我就不在这儿等了呀。我还有工作呢。江阳疑惑：这天都黑了，你还有什么工作？哎，你工作不在西边，怎么跑东边了？外勤，行，就这样了呀。我忙完早点回去。侯斌挂了电话。天上还下着淅淅沥沥的小雨。在以前的时候，江阳也坐车遇见过雨，那时候就觉得这个城市很陌生，冷冰冰的。跟他毫无关系。现在或许有了一个家的缘故，竟然觉得这个城市亲切起来。他忍不住摸了摸李清明的手。李清明娇嗔：“开车呢。”玉玺台离公司不远，他们很快就到了。江阳下车给他妈打电话，他妈的电话打不通。想进去，小区保安说这是高档小区，没卡不让进。江阳只能继续给他妈打电话，还是打不通。李清明走过来：“怎么了？我妈不接电话。”江阳放下手机，告诉保安他妈的名字。问他知不知道马阿姨啊？知道知道，你是马阿姨的儿子。保安一听他妈的名字就知道是谁，他招呼另外一个兄弟过来接班，刷卡让江阳他们进去后，在前面领路。咱们还是老乡呢，马阿姨他们住在地下室，手机信号不太好，有时候接不到电话也正常。他领着江阳他们到了一栋楼前，刷卡打开一个侧门，直面一个电梯。这电梯是往地下停车场走的，保安没有权限坐。他们又绕到一个楼梯口，往地下室走。江阳拉着李清明的手，本来以为下一层就到了，结果又下了两层，到达了地下三层。空气明显的潮湿和憋闷起来。江阳问：“保洁就住在这儿？”对，保安领着江阳他们绕着墙壁走了一段停车场，不时的回头看江阳和李清明。他心里直犯嘀咕，看这俩人打扮跟小区业主穿的一样好，尤其那女的戴着帽子，戴着口罩，就跟个小仙女似的。不像是有个小区当保洁的妈呀！到了门口，保安还没说话，三婶拿着脸盆从厕所出来了。杨洋,洋、江洋回过头，婶儿，你也来了啊？对了，我跟你妈一起来的。三婶招呼江洋快进去。江洋谢过保安带路，保安不舍得一步三回头离开了。他们住的屋子离厕所不远，进去以后是一个小走廊，里面有三间屋子，潮湿的霉味让人怀疑这里能长出蘑菇。他妈住在头一间不大的屋子里，摆着四五张上下床，屋顶上是纵横的管道。杨洋,洋来了，他妈站起来，见到江阳身后的李清宁后，这是妈。李清宁摘下口罩，江阳他妈一拍手，呀，宁宁啊，妈都不敢认了。他给同住的人介绍，这是我儿子，这是我儿媳妇。江阳同他们招了招手，问他妈，你到这儿打工，怎么也不跟我说一声？这有啥好说的？我和你三婶在家闲着也是闲着，出来挣个钱多好。哎，我告诉你啊，这小区是个高档小区，进出楼、上下电梯都得刷卡，打扫起来不费劲儿。我打扫的九号楼还有个外国人，每天跑楼梯上去，坐电梯下去，再跑上去。行了，行了吗？江阳打断他，问他每天吃什么？你本来就贫血啊！他妈说这儿吃得好，物业有食堂，顿顿有肉，早饭还有鸡蛋。你吃肉吗？江阳问他。他妈是贫穷的命，得了富贵的病，肉的不吃，但凡沾荤的都不吃，唯一有营养的就能吃个炒鸡蛋，在家还能给自个儿做好吃的，在这儿就不行了。他又看了看三婶三婶是不是你掺多来的？三婶趁机给他妈说话，我觉得这儿挺好吃的，比在家里都好。三婶是个能吃肉的，他妈打的饭菜全进他肚子里了。江阳左右看了看，走，收拾一下东西。不行，他妈拦住江阳。我干了一个多月了，现在走了，工资怎么办？江阳明白了，合着是他们过年离开后不久，他们俩就出来打工了。你们保密工作做得够好的，不愧是在村里搞情报工作的。不过身体要紧，就他这身体，为了半个月工资再干半个月，要是不小心把身体累垮了，就太不值得了。江阳执意让他妈走，他妈执意不走。至于三婶儿，是介于想走和不想走之间，他不想走。是这吃的真好，活儿还不是很重。想走是这儿挺没意思的，哪有在家自在？妈，这样，李清宁打断他们母子无意义的拉扯，先去我们那儿住一晚上再说。他妈觉得这可以，他每周有一天休息，这周还没休呢。他让三婶儿给他明天请一天假，我过去给他们擦擦地，打扫打扫卫生，后天过来上班。那我，三婶儿恋恋不舍。李清宁说让三婶儿也去吧，不用。他妈拍板决定了，你三婶这周修过了，再修扣钱。他从床底下拿出一袋大米，递给江阳，给拿上。江阳不解，这你从哪儿弄的？他妈说这是他在打扫卫生的时候捡的。他们这儿保洁不仅要打扫卫生，还得给客户丢垃圾。这袋米就是一户人家不要了，放在楼道要扔，他捡了回来。你们回去吃了，谁会无缘无故的丢这东西？江阳看了一下生产日期，妈。这都超过保质期了，你有啥保质期？又没开封，他娘塞给江阳。李清明拉了拉江阳，搀着他妈走到前头了。江阳看了看可怜兮兮的三婶三婶那要不？三婶说不用了，这一扣工资一天白干，他就在这儿等他娘吧。本章完。